0: dòng chảy sự kiện
1: dòng chảy sự kiện
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu xuân năm mới là thời điểm nhiều lễ hội được tổ chức ở các địa phương trong cả nước. Đi lễ hay du xuân đầu năm, ai ai cũng muốn được thưởng ngoạn những không gian đẹp đẽ vui tươi thế nhưng hiện vẫn còn tình trạng người ăn xin tại lễ hội di tích điểm du lịch đầu xuân gây mất mỹ quan làm phiền du khách đến tham quan chiêm bái
2: giải pháp nào chấn chỉnh tình trạng ăn xin làm phiền du khách tại các lễ hội là câu chuyện sẽ được bàn trong dòng chảy sự kiện hôm nay với chuyên gia xã hội học phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình nguyên giám đốc trung tâm điều tra dư luận xã hội Viện xã hội học Việt Nam vâng xin chào ông Trịnh Hòa Bình cảm ơn ông đã tới phòng thu trực tiếp của chúng tôi để tham gia chương trình hôm nay ạ
0: vâng xin chào các biên với biên tập viên Di Quyền và Thu Hà Chào quý thính giả.
2: Vâng, thưa ông, à, thưa quý vị, à, những ngày vừa qua thì dư luận phản ánh là vẫn tồn tại cái tình trạng người ăn xin tại các lễ hội di tích ở một số địa phương và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một vài thông tin tổng hợp để rõ hơn về hiện tượng này ạ.
1: À. Sáng 18 tháng 2, tại khu vực bãi gửi xe máy ở đền Tranh, xã Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải Dương xuất hiện một số người ăn xin ngồi lê lết để xin tiền những người đi lễ du xuân. Tại không gian lễ hội truyền thống làng Mộ Trạch ở xã Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Na Sơn Động Phủ ở Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, hay còn gọi là đền phủ Na, vào mỗi dịp Tết đến xuân về có rất nhiều người về vãn cảnh chiêm bái. Tuy nhiên, nơi đây đang xuất hiện cảnh nhiều người ăn xin án ngữ giữa đường, ngay cổng ra vào, khiến người dân du khách vào đền cảm thấy ái ngại. Trong số người ăn xin có nhiều người già, khuyết tật, thậm chí là trẻ em ngồi lê lết để xin tiền người dân và du khách. Một số người thì ngụy trang bằng việc đi bán tăm bông để xin tiền, mong nhận được lòng thương của mọi người. Đây chỉ là một vài ví dụ về tình trạng một số đối tượng lợi dụng sự thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương và lòng tốt của du khách để tổ chức trèo kéo, xin tiền tại các di tích, nhất là tại các điểm di tích có ảnh hưởng tín ngưỡng rộng, làm ảnh hưởng đến mỹ quan, an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến các giá trị truyền thống trong mùa lễ hội, gây bức xúc trong dư luận.
2: Vâng, thưa ông Trịnh Hòa Bình ạ. Trong những ngày đầu xuân này thì không biết là ông đã du xuân ở đâu chưa và có gặp cái tình trạng người ăn xin như thông tin mà chúng ta vừa nghe hay không ạ?
0: Vâng, trước và trong và sau Tết thì tôi có đi một đôi chỗ, vâng. kể cả đi vào trong khu vực phía Nam. Thì nói thật rằng là tôi cũng được chứng kiến những cái tình trạng đó. Và thậm chí bản thân mình cũng đã tham gia vào các kịch bản, <cười> kịch bản mở mở ngói kép ấy, dạ. ở đó. Có nghĩa là tôi cũng thị cho tiền người người xin và cũng thực hiện những cái điều gì đó giống giống như các vị du khách vẫn, vẫn làm ở trong các cái kỳ lễ hội nhưng có thú thật mà nói thì tôi có cảm nhận rằng là năm nay dường như nó không nhiều uh, như những thời gian trước hình như nó phản ảnh một điều gì đó tình hình chung uh, chăng nhưng mà nói gọn lại ấy, thì thì đúng là đúng như những nhận định của chị đấy thế vấn đề này đã tồn tại từ lâu rồi mà không hề mới nhưng mà chắc chắn là rất khó có thể khắc phục được một cách triệt để bởi vì tôi cho rằng là cái này nó là vấn đề thực sự của thực tế mà chúng ta chưa giải quyết được một cách triệt để bởi ngay từ những cái vấn đề có tính chất cơ sở của nó tức là đời sống của những người ăn mày ăn xin rồi những vấn đề về chuyện quản lý À, tại các cái khu vực đền chùa miếu mạo à, trong những cái kỳ, kỳ dịp lễ hội du xuân Đặc biệt là các cái điểm uh, du lịch mà có nhiều uh, khách thập phương cũng như khách quốc tế đến uh, tham quan và chiêm bái Và chúng tôi nghĩ rằng là câu chuyện giải quyết một cách quyết liệt thì và thường xuyên liên tục Thì mới hy vọng uh, đưa tình trạng này uh, được cải thiện nhiều hơn
2: Dạ vâng, ờ, ông cũng đã nói tới cái việc là à, cái tình trạng ăn mày, ăn xin ở những cái khu vực lễ hội thì không phải là chuyện mới nhưng mà nó rất là khó giải quyết triệt để với nhiều những cái lý do à, đời sống của người dân rồi cái cách quản lý của địa phương ở các cái nơi di tích, đền chùa miếu mạo mà à, diễn ra các cái lễ hội à, Vậy theo ông ạ, nếu như mà không xử lý rứt điểm những cái tình trạng để ăn xin, trèo kéo làm phiền du khách thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hình ảnh du lịch Việt Nam, nhất là với những cái khách du lịch nước ngoài lần đầu tới với Việt Nam ạ?
0: Ờ, tôi nghĩ rằng điều đó là chắc chắn. Nếu cái việc trèo kéo ăn xin thì làm nhếch nhác cái không gian văn hóa nói chung của xã hội ta, rồi làm xấu xí đi cái khung cảnh của những cái điểm du lịch hay những cái cảnh quan mà nơi đó có nhiều du khách từ trong nước cũng như khách nước ngoài tới tham quan và chiêm bái thì rõ ràng rằng những hình ảnh như vậy nó làm xấu xí đi biết bao nhiêu và uh, sẽ rất đáng buồn nếu như với du khách nước ngoài người ta nhìn nhận rằng cái việc có những người hành nghề ăn xin tồn tại một cách thường xuyên uh, liên tục không chỉ uh, có thể nói là từ năm này qua năm khác ở những cái điểm như vậy thì sẽ rất xấu xí người ta, người ta nhìn nhận rằng đó rằng cái gì đó giống như cái biểu trưng Giống như cái đặc trưng uh, của cái hoạt động du lịch của chúng ta Hay là những cái điểm tham quan, những cái cảnh quan văn hóa như vậy Chúng tôi nghĩ rằng điều đó uh, chắc chắn là rất xấu xí Và cái hình ảnh du lịch Việt Nam chúng ta chắc chắn là khó mà cất cánh Được chừng nào mà những cái hình ảnh nhách nhát, uh, và, và 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 xấu xí như vậy vẫn còn tồn tại
2: vâng. Dạ vâng uh, Thực ra là thực tế không phải là các địa phương không nỗ lực để giải quyết cái vấn đề đau đầu này. đơn cử như là ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa chẳng hạn ạ, thì ông Trương Văn Cảnh, chủ tịch ủy ban nhân dân xã cho biết là người ăn xin ở phủ Na đa phần là từ nơi khác đến và địa phương thì cũng đã tuyên truyền vận động để họ không ngồi trước cổng đền. tuy nhiên thì kết quả cũng chưa được khả quan. À, với những người này thì chính quyền xã cũng đã mời về ủy ban rồi cấp cho mỗi người 15kg gạo, 100.000 đồng một ngày để họ không ăn xin ở cổng đền nữa. nhưng mà ủy ban xã thì không giữ người được lâu nên khi mà thả họ ra thì họ lại ngồi trở lại ở chỗ vị trí ăn xin vâng ạ vâng thưa ông triệu hòa bình ông bình luận gì về cách làm này của chính quyền xã xuân duạ
0: vâng tôi thấy rằng là đây có thể nói là một cái cách làm tích cực và có trách nhiệm của cái lãnh đạo cái địa phương này nhưng rõ ràng rằng là uh, chúng ta sẽ không có đủ cái nguồn lực cũng không có đủ cái bộ máy thời gian cũng con người để đảm bảo chu cấp cho người ta với cái số lượng cấp dưỡng như trên chị nói là 15 kg gạo 100 000 đồng một ngày một người. Vâng. để cho người ta không ngồi ăn xin. Và cái lễ hội uh, tồn tại bao nhiêu ngày thì chúng ta phải trang bị cho họ từng đấy ngày thì điều đó cũng là một thách thách đố đối với mỗi địa phương. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là đấy là cách làm dẫu là có trách nhiệm thì chăng nữa nhưng rõ chúng ta Hoàn toàn có thể nghĩ rằng là rất khó khả thi cho với tất cả các cái điểm du lịch, những cái cảnh quan nơi này nơi khác khi mà có những cái hoạt động lễ hội tương tự như vậy. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái quan trọng hơn ấy là phải là có sự liên lạc giữa những cái địa phương mà có người đến ăn xin rồi làm các hoạt động trèo kéo như vậy, liên liên lạc với cái địa phương của người. Tạm, ở đây chúng tôi gọi là người xuất cư đi làm cái việc đó. Dạ. Bởi biết làm sao được khi chúng ta có thể nhìn thấy rằng sẽ có một bộ phận những người như vậy dường như người ta đã 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 đã, đã, đã hành nghề dạ. chứ không chỉ là câu chuyện là kỳ dịp và mỗi cái kỳ lễ hội đến họ lại nhìn thấy rằng đấy là thời cơ để họ kiếm ăn. Và nếu chúng ta có những nghiên cứu đủ đầy về cái nhóm người này thì có thể thấy rằng là thu nhập của họ không phải là tệ cho nên là cái khoản tiền tru cấp, khoản tiền cho thêm động viên người ta không đi ăn xin của cái ủy ban xã Xuân Du huyện như Thanh trên kia chắc chắn không bao giờ đủ. Và cái điều đó chỉ có kích thích thêm cho cái lòng tham của những người đã đã quyết tâm dấn thân vào cái nghề đó. Ở đây chúng tôi không muốn nói đến những cái, những cái nhóm yếu thế mà người ta buộc lòng phải hành cái nghề này.
2: Dạ vâng, à, có một cái chi tiết đấy ạ Là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho tình trạng này không được xử lý dứt điểm Người ta cho rằng là bởi có những cái đối tượng Họ đã lợi dụng người già trẻ em rồi người khuyết tật Để đứng ra tổ chức ăn xin nhằm thu lợi bất chính ạ Phải chăng là chúng ta vẫn chưa có chế tài đủ mạnh Để xử lý các cái đối tượng chăm rắt bảo kê này thưa ông?
0: Ở đây chúng tôi cho rằng là không hẳn là chúng ta chưa có các chế tài đủ mạnh Vấn đề là thực hiện nó như nào và có giải quyết nó một cách thật sự quyết liệt một cách thường xuyên liên tục hay chưa ở đây chúng tôi vẫn nhấn mạnh lại các cách làm tức là phải thường xuyên, phải liên tục và đặt ra như một cái gọi là một cái hoạt động chính trị như một cái như một cái cam kết chính trị của các cái địa phương mà bị có rơi vào những cái trường hợp như vậy điều đó Tôi muốn nói đến cái câu chuyện tức là không phải là chúng ta làm theo kiểu chiến dịch hay là thực hiện vì cái sự nhắc nhở, cái sự khiển trách của của cơ quan nhà nước cấp trên mà cái quan trọng là vì chính cái sự cái bầu không khí trong, trong sạch và văn hóa nhân văn của những cái điểm du lịch hay những cái cảnh quan mà trên kia chúng ta đang nói. Và chắc chắn rằng là muốn làm như vậy Thì chúng ta phải xác định cho đủ, rõ, đúng Cái mức độ của những cái thành phần tử Mà chúng ta đang nói ở đây Tức là những cái đối tượng Mà không chỉ hành nghề ăn xin Mà còn là đứng ra là người bảo kê Chăn dắt và thu lời bất chính Từ những cái việc dung dưỡng Và chăn dắt những người thực hiện cái hành vi Ăn xin như này, ở chỗ này, ở chỗ khác Ở đây chúng tôi muốn nói là Phải xác định rõ ràng Đầy đủ thì mới uh, cũng xác định được cái sự trừng phạt hay cái gian đe đúng mức độ. Thay vì là uh, câu chuyện trải qua uh, lại hết ngày tháng này đến ngày tháng khác cũng chỉ là câu chuyện nhắc nhở. Và vấn đề ở đây là phải thực hiện đầy đủ những cái biện pháp, những cái giải pháp uh, trừng phạt uh, trong khuôn khổ phù hợp với luật pháp. Nhưng phải uh, đến chính xác các địa chỉ của những kẻ. À, phải bị xử trí
2: vâng tức là phải đủ tính gian đúng đe đó. đúng đối tượng đúng dạ à, bàn tiếp về những cái nỗ lực giải quyết cái tình trạng người ăn xin người lang thang trên địa bàn thì um, thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc ạ cũng có chọn một cái giải pháp là gom người ăn xin vào các cái trung tâm bảo trợ xã hội ạ. ông trần đức nhật phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuột cho biết như thế này ạ
0: đối với những đối tượng mà được đưa đến trung tâm bảo trợ xã hội thì trong trung tâm bảo trợ xã hội đã có đào tạo nghề cho các đối tượng này. Ngoài ra đối các đối tượng mà đưa về các địa phương thì cũng đã giao cho ủy ban nhân phường xã phân loại từng đối tượng một, đưa các đối tượng này học những nghề nào phù hợp để làm sao cho họ có nghề nghiệp ổn định, để không lang thang xin trên địa bàn.
2: Vâng, như ý kiến mà chúng ta vừa nghe, thưa ông chị Hòa Bình ạ, việc gom các đối tượng ăn xin và dạy nghề cho họ để họ ổn định cuộc sống có khả thi không ạ? Và có thể nhân rộng cái cách làm này của thành phố Buôn Ma Thuột ra các cái địa phương khác không ạ? Tôi
0: nghĩ rằng là cách làm này là cách làm khả thi, bởi vì chúng ta đã có bằng chứng là chỗ Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột họ đã làm được cái câu chuyện đó. Có nghĩa là họ có cái trung tâm bảo trợ xã hội, rồi tiến hành cái việc thu gom những cái đối tượng như vậy để rồi... Đào tạo nghề cho họ để cho họ có thể kiếm sống được Mà không gia nhập vào Xin lỗi gọi là những cái đoàn quân Ăn xin và trèo kéo khách như vậy Thì chúng tôi nghĩ là khả thi được Nhưng mà vấn đề đây đặt ra là Chúng ta có đủ nguồn lực không Và để Và thêm nữa là Phổ quát được cái Tình hình này như thế nào Sang các địa phương Bởi vì có lẽ rằng là Mỗi địa phương sẽ có những cái bài toán phải giải không giống nhau. Vâng. À, tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng là về mặt định hướng thì hoàn toàn có thể tham khảo được vâng.
2: Dạ à, Cái câu chuyện mà chúng ta đang bàn ấy, nếu mà nhìn sang các quốc gia khác chẳng hạn như là Ấn Độ thì mới đây một cái việc là thu nhập của một người ăn xin ở Ấn Độ khiến các nhà chức trách nước này quá là ngỡ ngàng cũng là cái câu chuyện mà thu hút dư luận. À, khi cơ quan chức năng ở thành phố Indore ở bang Pradesh của Ấn Độ cố gắng giúp đỡ một người ăn xin tên là Indrabai. Vào cái dịp đầu năm mới vừa rồi thì họ đã té ngửa ra là khi phát hiện cô này có thu nhập rất là cao bằng hành nghề ăn xin, à, thu nhập lên tới 50 triệu đồng một tháng nếu tính theo tiền Việt và cô này cũng có khá nhiều tài sản như là nhà, đất rồi xe ô tô. À, khi người ta mà đã coi là cái nghề ăn xin như là nghề nhặt được tiền của thiên hạ thì theo ông ạ, phải chăng là sẽ không có một cái cách nào để làm cho người ta từ bỏ cái việc này ạ?
0: Vâng, khi mà con người ta đã xác định rằng cái nghề ăn xin làm nên thậm chí cái sự giàu có cho họ, thì chắc chắn là người ta rất khó từ bỏ. Ở đây, chuyện này cũng không phải là quá xa lạ với chúng ta. Chúng tôi cũng đã tự mình cũng được tham gia vào những cái tình huống như vậy. Trong những cái trường hợp này, trường hợp khác, khi cho tiền người ăn xin, thì nói là không có tiền lỏ, tiền lẻ. Thì người ăn xin sẵn sàng là Chú bác cứ đưa cho con tiền chẳng cũng được Và tự đồng tiền mệnh giá rất to Nhưng họ có thể xỉa tiền ra Trả cái tại chỗ Có nghĩa rằng là thu nhập họ cũng không hề thấp Nếu chỉ nhìn vào cái trực quan như vậy Thế nhưng có điều là Cái việc ăn xin họ đã Xác định rằng là trở thành Một cái chiêu thức Trở thành một cái bản lĩnh nghề nghiệp Để có thể gặt hái được cái thu nhập Thì chắc chắn người ta rất khó từ bỏ Cho nên ở đây đặt ra cái Cái vấn đề, tức là không chỉ là câu chuyện giác ngộ, câu chuyện tuyên truyền, vận động, những đối tượng đó nữa còn phải bình thường nữa, mà còn phải là câu chuyện hướng đến cái danh dự, cái thái độ trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, đối với xã hội của mỗi một người như nào. Đấy là câu chuyện giáo dục. Và giáo dục ở đây chúng ta sẽ quay trở về với câu chuyện giáo dục từ nhà trường, giáo dục ở trong cộng đồng, giáo dục ở những cái khu... dân cư uh, sinh tụ nó là như thế nào phải thường xuyên liên tục và dài ngày thì nó mới uh, đưa lại một kết quả có tính chất bền vững uh, còn với cái thực thể đang diễn ra như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là uh, chỉ có thể thực thi được bằng uh, những giải pháp mà của uh, của cơ quan quản lý nhà nước của những cái giới chức có trách nhiệm của địa phương này, địa phương khác khi mà có những tình huống như vậy nó xảy ra.
2: Vâng ạ à, Thế vậy ông có thể nói cụ thể hơn là cái giải pháp trước mắt và lâu dài phải như thế nào để chấn chỉnh được cái tình trạng an xin làm nhét nhát tại các khu vực lễ hội di tích ạ?
0: Ở đây thật, chúng ta thật khó có thể tách bạch đường ra được câu chuyện uh, giải pháp trước mắt và lâu dài như nào Thôi Bởi rồi. lẽ là nó gắn bó với nhau một cách hữu cơ uh, Thứ nhất là nếu nói đối với cái Đối với nhóm người, đối với dòng người mà người ta tham gia vào cái hoạt động ăn xin, trèo kéo khách thập phương cũng như du khách để có được cái phần thu nhập ở cái điểm này điểm khác ấy, mà xuất phát từ thuần tí về mặt đời sống. Thì đấy là cái giải pháp là nâng cao cái đời sống của cái người dân như vậy ở các vùng miền mà họ nơi đang sinh sống đi kèm với câu chuyện là giáo dục, tuyên truyền và vận động với sự quản lý của địa phương đối với những cái người dân như vậy người ta xuất cư đi làm cái hoạt động ăn uh, xin ở chỗ này chỗ khác đấy là câu chuyện đối với một cái nhóm lớn hơn còn với những đối tượng mà đã chủ trương xác định uh, hành nghề để kiếm sống thì đây là câu chuyện hoàn toàn khác không phải là ở câu chuyện tuyên truyền nữa mà câu chuyện là phân loại câu chuyện phải uh, xác định rõ cái mức độ để có hình thức ứng xử ứng xử, ứng xử một cách phù hợp đó không chỉ là câu chuyện thu gom vận động mà câu chuyện phải đưa trở về những địa phương của họ để có hình thức quản lý thích hợp. Và trong những trường hợp nhất định nào đó vi phạm pháp luật thì phải có xử trí. Và sau đó là câu chuyện đối với những cái kẻ mà bảo kê, chăn dắt thì chắc chắn phải có thái độ mạnh mẽ, phải có ứng xử, phải có sự trừng phạt của luật pháp đến nơi đến chốn. Còn đương nhiên, cái câu chuyện, cái giải pháp lâu dài đó là không chỉ là cái chuyện là tăng cường cái trách nhiệm, cái xử lý của cơ quan quản lý như nước đối với những cái khu vực lễ hội du lịch để nhằm giải quyết cái tình trạng an xin mà còn là cái câu chuyện là phải 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 tuyên truyền vận động một cái sâu sắc ở trong cộng đồng xã hội vào các cái nhóm cư dân này khác thì mới mới đạt được một cái hiệu quả có tính chất uh, lâu dài. Và vâng. tôi mới nói rằng là giữa cái giải pháp lâu dài cũng như trước mắt thì nó không có sự phân chia.
2: Dạ vâng. À, nhân ông nói về cái việc tuyên truyền giáo dục cho người dân nhé. Thì một lần nữa người ta muốn nhắc tới cái câu chuyện là lòng tốt phải được đặt đúng chỗ ạ. Một số ý kiến cho rằng là không chỉ tuyên truyền cho các cái đối tượng ăn xin đâu mà còn phải tuyên truyền để du khách không cho tiền những người ăn xin nữa thì mới chấm dứt được cái tình trạng này. Quan điểm của ông về việc này như thế nào ạ?
0: Ở đây chúng tôi cho rằng những cái quan điểm cho rằng là cần phải nhắc nhở đến tuyên truyền để cho phía du khách không cho tiền người ăn xin cũng là một quan điểm đúng. Nhưng có điều là chúng tôi nghĩ rằng là thật khó có thể tuyên truyền vận động được cho du khách hay cho khách thập phương người ta làm chuyện đó. Bởi vì trong cái tâm trạng của người ta du xuân hay đi du lịch chẳng hạn thì người ta hưng phấn. Người ta vui vẻ, người ta muốn sẻ chia vâng. và càng rất dễ động tâm để thể hiện một cái gì đó mang tính chất là hành vi nhân văn với những người như vậy. Cho nên chúng tôi nghĩ là khả thi, khả thi về mặt quan điểm dạ. nhưng chắc chắn rất khó thực hiện về phương diện hành vi của con người. Và chừng nào mà chúng ta không giải quyết được cái ngọn nguồn của vấn đề thì câu chuyện cho tiền người ăn xin vẫn, vẫn tiếp tục xảy ra. Vâng.
2: vâng. À, chúng ta đang bàn về cái vấn đề ăn xin Tại những cái địa điểm, những cái không gian thực Nhưng mà trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay Còn xuất hiện một cái thể thức mới nữa Đó là đã ăn xin trực tuyến Ăn xin online đấy ạ Và ông nhìn nhận như thế nào về các cái chiêu thức biến tướng xin tiền này ạ
0: Ở đây chúng tôi cho rằng là Xã hội hiện thực nó như thế nào Thì đời sống mạng Và câu chuyện Online trực tuyến Nó cũng sẽ như vậy Uh, nó nó là hình thức biến tướng và có thể nói vui rằng ở đấy là cái 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 ý chí sáng tạo của những kẻ đã chủ trương thực hiện cái cái nghề nghiệp đó cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng là chừng nào chúng ta ngăn chặn chúng ta đẩy lùi chúng ta giảm thiểu được những hành vi đó ở trong cái cuộc đời thực này thì những hoạt động như vậy ở trên trực tuyến ăn xin online chẳng hạn nó cũng sẽ giảm thiểu cũng bị ngăn chặn tương tự
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình đã tham gia bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn ạ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành địa phương trong việc tuyên truyền vận động, đồng thời có giải pháp lâu dài trong việc quản lý, hỗ trợ, ổn định cuộc sống cho người ăn xin, cũng như là xử lý nghiêm những cái đối tượng trục lợi từ việc tổ chức ăn xin thì mới mong là chấn chỉnh được cái tình trạng này. Vâng. À, sau ít phút dành cho quảng cáo thì chúng ta sẽ đến với các nội dung của môn màu cuộc sống và niềm vui mỗi ngày nhạ xin quý vị đừng rời radio ạ